0: Yes, welkom bij alweer de veertigste aflevering van de Reis Zwart podcast. Superleuk dat je luistert. Ik kijk er naar uit om vandaag um, ja, het onderwerp te bespreken wat ik, met je voor, uh, wat ik voor je op de planning heb staan en dat is namelijk reizen voor je werk. Ik wil daarbij wat persoonlijke ervaringen en verhalen met je delen, um, een beetje ingaan op de do's en don'ts zoals ik die ervaren heb en ja wat vragen beantwoorden die ik vanuit jullie ook kreeg over dit onderwerp. En even um, ja, full disclosure, ik ben eigenlijk net een paar dagen weer beter van COVID. Dus ik hoop heel erg dat mijn stem het een beetje volhoudt. Mocht je iets horen waarvan je denkt, hé, hey, dat hoor ik normaal niet. Uh, de stem is anders, dan weet je waarom. Ik, um, ik hoop dat het gewoon goed komt. Ik ga het proberen en af en toe uh, wat pauzes nemen die edit ik er natuurlijk gewoon uit. Maar ja, just so you know. Um, dit leek me een geschikt onderwerp om nu ook op te nemen, omdat ik, um, ja ik neem dit nu op eind maart. En ik ben eigenlijk de hele maand april ben ik onderweg voor uh, werk. Dus ik, uh, ja er staan een hoop mooie reizen voor werk op de planning. Um, dat betekent, o, betekent overigens ook dat uh, er in de maand april even geen podcast afleveringen zijn. Maar in mei um, gaan we zeker weer verder en dan ga ik het vooral hebben over een stukje ondernemen vanuit authenticiteit. Ook met het oog op de Summer School die er weer aankomt. De Summer School is een, uh, een, een tijdelijke, unieke editie van mijn signature training ondernemen vanuit authenticiteit. Ja, heel even kort daarover. Uh, die signature training is een online training van ongeveer vier weken. Je kan er langer over doen als dat uh, nodig is, maar dat is wat er ongeveer voor staat. En in die training ga je dieper in op wie jij bent als ondernemer. Ga je kijken wat jouw verhaal precies is en voornamelijk ook hoe je dat alles op een hele effectieve manier communiceert met de juiste mensen. Dat alles met het doel dat jij uiteindelijk echt de juiste klanten mag bedienen, maar ook voor de juiste prijs um, op een manier waar jij blij van wordt en dat je op die manier zoveel mogelijk impact kan maken op de punten waar jij dat wil maken. De Summer School is een zomerse editie daarvan waarbij je een geprint werkboek toegestuurd krijgt en waarbij je ook toegang krijgt tot een aantal um, exclusieve podcastafleveringen, zodat je ja de training gedeeltelijk lekker buiten uit kan voeren... terwijl je misschien lekker aan het wandelen bent... of op het strand ligt of in de auto zit ergens naartoe. Um, ja, en die komt er dus weer aan. Ik zal daar in de podcastafleveringen wat meer over delen... in de zin van dat ik um, ja, ook wat onderwerpen ga aansnijden die daar omheen vallen. Dus het wordt uiteraard niet alleen maar promotie daarvoor, maar juist ook heel veel waarde, zodat jij ook goed kunt bepalen of uh, de Summer School wellicht iets voor je is of niet. Um, dus dat gaan we straks in, uh, in mei doen. Nog heel even over die, die reismaand. Misschien is het wel leuk om even te vertellen wat ik dan ga doen. En dan weet je straks ook, als je mij bijvoorbeeld volgt op Instagram, heb je een beetje een achtergrondverhaal. Um, maar ik, uh, ik start met een tripje naar Portugal samen met Erik, uh, mijn, mijn partner, waar uh, ik ga fotograferen voor een bed and breakfast. Casa Quintas heet dat. Echt een onwijze aanrader uh, voor in de regio Erisaira, um, ja, ook wel dichtbij Lissabon. Um, uh, het wordt gerund door twee. Twee Nederlanders die zijn dat vorig jaar gestart. of in ieder geval vorig jaar zijn ze open gegaan. En ik maak regelmatig beelden voor hun. Dus daar uh, beginnen we, daar zijn we ook een weekje. Ik ga een aantal hele mooie dingen voor hun vastleggen. En um, vanaf daar vlieg ik naar Amerika voor een modecampagne, voor het merk Merci, waar ik vaak voor schiet. Um, daarnaast staat er nog een elopement op Capri in Italië. Op de planning waar ik ook echt super erg naar uitkijk. Um, ik ga op uh, vakantie daarna nog naar Schotland. En ik ga nog voor Way Up Noord, uh, conferentie voor bruidsfotografen naar Rome. Dus is een tikkeltje uit de hand gelopen. Er wordt ook veel bomen planten voor mij. Um, en ik ben nu heel erg in de afrondende fase met allerlei dingen, zodat ik echt... ...tijdens die maand me alleen maar daarop hoeft te focussen... ...want het kan heel intens zijn om te reizen voor je werk... ...dat kan ik je alvast meegeven. Het is niet te onderschatten, het is ook niet altijd alleen maar leuk... ...hoewel ik het echt niet um, had willen missen... ...al die dingen die ik, die ik meemaak. Um, maar ik, ja, ik ga wel heel bewust zo'n maand in met het idee... ...oké, okay, ik, ja, ik kan mezelf niet permitteren om me uh, druk te gaan maken... ...om allerlei randzaken, ik moet gewoon focussen op datgene wat moet... En de rest uh, komt allemaal later weer. En ik hou heel erg van consistentie. En uh, in principe komt er elke twee weken een podcastaflevering online. En ik, uh, ja, ik denk dan van tevoren van, oh, ik ga wel wat badgen, zodat er gewoon dingen online komen. Niet helemaal gelukt, ook gedeeltelijk vanwege COVID. Um, en uh, ja, dan, dan is de beslissing gewoon, oké, okay, dan doen we het zo. Um, en uh, dus vandaar even een maandje ook geen podcast. En dan weet je een beetje wat ik ga doen. Goed, we gaan het dus hebben over reizen voor je werk in um, ja, een wat bredere zin, um, want uh, ja, er luisteren natuurlijk allerlei verschillende soorten creatieve ondernemers naar deze podcast en er kunnen allerlei verschillende redenen zijn waarom jij zou kunnen reizen voor je werk. Um, en ja, ik zal je dus meenemen in wat do's en don'ts, mijn ervaringen en dat soort dingen. En Um, ik kan me heel goed voorstellen dat ja, de ene die wil graag reizen voor haar of zijn werk en de ander misschien helemaal niet. Um, of die zit niet in de situatie waarin dat uh, past binnen haar levensstijl of wat dan ook. Um, ik weet dat er best wel wat mensen zijn die uh, in ieder geval binnen de fotografie die echt een, een wens hebben om wel in het buitenland wat werk te doen. En dat snap ik ook heel goed, omdat het ook echt super erg is kan inspireren. Zeker als je natuurlijk beeldend werk hebt. Um, ja, dan helpt het heel erg om soms gewoon op hele andere plekken te zijn. Om jezelf te laten inspireren. Dus ik snap dat heel goed. Ik heb inmiddels um, vrij veel gereisd voor werk. En waar je dan aan moet denken is dat ik bruiloften heb geschoten in Italië, Frankrijk, uh, Duitsland, België, Marokko en de Dominicaanse Republiek. Um, en ik Denk dat ik ze dan heb qua bruiloften. Um, ik ben bijvoorbeeld ook wel eens naar uh, Stockholm afgereisd om een lezing te geven voor Wave North. Um, nou, ik vertelde net al over die modecampagnes die ik schiet, die elke keer op andere plekken zijn. Uh, vorige keer bijvoorbeeld in Mexico. En ja, nu mag ik dus voor die BB uh, naar uh, Portugal. Um, en dat is echt uh, ja, in, de, in de basis helemaal uh, fantastisch. Ik raak daar zo erg door geïnspireerd... en ik ben natuurlijk super dankbaar dat ik dat um, afgelopen jaren allemaal heb um, meegemaakt. En um, ja, ik dacht op een gegeven moment van... oh, misschien is het wel leuk om daar een podcast over op te nemen. Toen sloeg heel eerlijk de twijfel direct toe... omdat ik dacht, ja, vinden mensen dit dan wel interessant... Um, ik ben soms ook bang, ja, als ik het zo opnoem, dat het dan soms te opschepperig overkomt, heel eerlijk gezegd. Um, en ja, ik, ik raakte een soort van gelijk een beetje in de stress. Van ja, wat ga ik hier nu over vertellen? Is het echt interessant? Bla bla bla. Goed, wat ik op zo'n moment doe, en dat is waarom ik je hier ook in meeneem, is dat ik um, probeer zo objectief mogelijk te zijn. En als me dat zelf niet lukt, dus als ik merk van. Oké, okay, ik wilde dit graag, maar nu twijfel ik heel erg. En um, ik krijg allerlei belemmerende gedachten. Dan ga ik op zoek naar een oplossing. En in dit geval dacht ik van... ik kan misschien beter die objectiviteit even bij anderen zoeken. En bij wie kan ik dat nu beter doen dan bij de luisteraars? Want die, ja, die moeten het uiteindelijk doen met die aflevering. Of nou ja, je mag hem natuurlijk helemaal gewoon uitzetten... als je hier totaal geen interesse in hebt. Maar ik hoop toch wel dat voor een groot deel van de luisteraars um, ja dat ook deze aflevering interessant zal zijn dus ik heb een aantal van jullie uh, berichtjes eigenlijk gestuurd om te vragen uh, wat jullie hiervan vinden en daar kreeg ik ook al reacties op de ene die vond het heel tof en de ander zei nou voor mij een beetje ver van mijn bedshow past niet bij mijn levensstijl um, maar aan de andere kant misschien ook wel weer Interessant om een keer te horen hoe dat gaat. Dus ik heb deze podcast aflevering eigenlijk voornamelijk voorbereid... op basis van hun vragen en hun reacties. En dat is een beetje een nieuw uh, format. Um, voor mij met name. Ik weet niet per se of je dat heel erg zal merken aan de aflevering zelf. Um, maar ik, uh, ja, ik vind het wel leuk. Misschien dat ik dat wel vaker ga doen. En één hele leuke vraag die ik kreeg was... Um, wat heb je tijdens je reizen meegemaakt dat je echt heel erg is bijgebleven? Nou, ja, super goede vraag. En ik dacht dat uh, kan ik zeker beantwoorden. En laten we dan beginnen bij de ervaringen die mij zijn bijgebleven in positieve zin. Dat lijkt me een goed begin. Yes, nou een aantal uh, opdrachten, een aantal reizen voor werk die mij heel erg zijn bijgebleven zijn. Bijvoorbeeld... Uh, de allereerste bruiloft die ik schoot in het buitenland, dus, ja, ook mijn eerste keer reizen voor werk, dat wilde ik al heel lang. Het leek me gewoon ja, als, als beeldmaker heel tof, dus om inderdaad een keer op een andere locatie te werken, met ander licht te werken en dat soort dingen. En um, ik heb toen op een gegeven moment een bruiloft geboekt van een Amerikaans stijl in Toscane. En dat is echt op een uh, best wel... Uh, ...gekke manier gegaan. Um, maar als ik iets wil... ...als ik iets in mijn hoofd heb... ...dan, ja, dan ga ik soms... Dan ...ga ik eigenlijk altijd op zoek naar... ...hoe kan ik dat bereiken... ...en soms kom ik dan ook best wel een soort van oncon ...hoe noem je dat? Onconventionele uh, manieren ergens terecht. En in dit geval kom ik op een TripAdvisor Forum terecht. Ik denk dat ik aan het googlen was. Um, en er was een, uh, een, een vraag van iemand... Uh, ...van Johanna... Die ging trouwen in Italië, uh, in Toscane. En zij, um, ja, volgens mij vroegen ze iets. Uh, waren ze op zoek naar een bloemiste of iets dergelijks? En toen heb ik um, ja, haar gewoon eigenlijk een beetje <laughs> brutaal een uh, berichtje gestuurd: van nou, ik ben geen bloemist, maar ben je misschien ook nog op zoek naar een fotograaf? Um, ik ben uh, Rijsa, ik, ik doe dit en dit en ik heb altijd al een Breidoft in Toscane willen fotograferen. Hier vind je mijn werk. Nee, een beetje op die manier. En um, nou, toen kreeg ik eigenlijk geen antwoord. En vier of vijf maanden later ineens wel. En toen had ze dus pas toen mijn berichtje gevonden. En um, ja, ze hadden nog geen fotograaf. En... Um, ja, ze vroeg of ik het kwam doen. Dus dat was een, he een hele grote verrassing. En natuurlijk ja gezegd, gelukkig kon ik nog. En die kant op gegaan. En het um, was een hele fijne, goede eerste ervaring. Ik was er een paar dagen van tevoren al. Um, Erik en ik hebben er gewoon een, een tripje van gemaakt. Eigenlijk een rondreis vanaf Venetië naar Verona. Naar um, Val Elsa was het in Toscane En vervolgens door naar Florence en vanaf daar naar huis. Um, dus dat was een hele mooie vakantie, hele mooie reis, hele goede herinneringen aan. En die bruiloft was heel tof, hele lieve mensen, heel dankbaar. Um, nou, super mooie golden hour shots kunnen maken. Ik weet nog goed hoe trots ik daarop was en hoe blij zij ook waren. Dus dat was echt top en ja, dat vergeet je natuurlijk niet meer. Een andere um, opdracht die me heel erg bijstaat is uh, de bruiloft van Adva en Samir die ik in Marokko heb geschoten. Um, als je me een tijdje volgt, dan heb je dit misschien wel eens voor, voorbij zien komen, omdat ik de bruiloft ja, vaak aanhaal als iets wat ik heel erg, als heel erg bijzonder heb ervaren. Ik heb ook heel veel publicaties met deze uh, bruiloft uiteindelijk gehad en um, ja, gewoon veel foto's erover gedeeld. Het was in ieder geval een, um, ja, een bruiloft van een uh, Nederlands stijl, um, waarvan uh, Samir, de, de, de bruidegom van Marokkaanse afkomst, en um, ja, zij gingen trouwen in uh, Urika. En dat is um, een uurtje rijden vanaf Marrakesh. En dat ligt in het uh, Atlasgebergte. Het is er echt prachtig. En zij stuurde me toen ook uh, foto's van de locatie door. Kasbabab Urika heet dat. Het is echt... Uh, het is een van de mooiste plekken waar ik ooit ben geweest. Het is zo mooi en zo fijn daar. En um, ja, zij... Um, ja, zij hadden mij. Gevolg, volgens mij had Adma, Adva mij via Instagram gevonden. Um, die boeking uh, uiteindelijk gedaan. Nou, sowieso toen ik ik weet nog het moment dat ik die mail kreeg, dat ik echt dacht, nee, dit is niet echt een bruiloft in Marokko. Ik dacht, hoor, wow, dat is echt zo bizar. Dat kon ik me gewoon niet voorstellen. Nou ja, uiteindelijk klikte het heel goed en ben ik geboekt en werden uh, hele goede vrienden van mij. De dreamers die werden geboekt als videografen. Dus dat was echt fantastisch. En ik was al eerder in Marokko geweest. Dus dat scheelde ook. Ik wist een beetje wat ik kon verwachten. Um, ik vind Marrakesh kan best een heftige plek zijn. Best een cultuurschok. Um, dus ik was blij dat ik ook al een beetje wist wat ik kon verwachten. En die bruiloft die... Uh, ja, die overtrof al mijn verwachtingen. En ook die van Hugo en Jaël. Die videografen die mee waren. En... Um, niet alleen maar omdat het gewoon echt er prachtig uitzag. En omdat die locatie belachelijk mooi is. Maar ook omdat ja, zij gewoon als stel echt een kracht uitstralen um, die ik heel bijzonder vind. Um, heel klein stukje achtergrond. En dit, dit, dit staat ook online in de publicaties en dat soort dingen. Dus dit is ook niet per se een geheim. Maar zij komen allebei gewoon van hele andere culturen natuurlijk. En um, dat is iets heel moois. Maar daar zitten ook allerlei hele moeilijke processen. Um, waarin, um, ja, met familiekwesties en ja, heel veel verdriet ook. En dat alles was tijdens die dag zo erg te voelen. En um, ja, was gewoon echt ontzettend bijzonder. Dus die blijft me altijd bij, absoluut. Um, mijn eerste campagne shoot voor Merci, het merk waar ik nu al jaren mee werk, staat me ook heel erg bij. En um, ik, uh, ik ben toen voor hun naar Parijs gegaan. Um, ik, ik zat toen een beetje in een periode waarin ik mezelf een beetje voorbij was gegaan. Wat grenzen over was gegaan en echt even um, goed op mezelf moest passen. Dus het was niet de beste timing. En toch um, ja, vond ik dat ontzettend bijzonder uh, dat ik mocht werken met een Amerikaans merk. En dat het ook weer zo goed klikte en, Um, ja, nog steeds heel erg trots op die shoot en op die samenwerking. Dus vandaar dat uh, die ook een speciaal plekje in mijn hart heeft. En ja, toen ik naar de Dominicaanse Republiek mocht voor een bruiloft. Dat was ook weer zo'n moment dat je denkt, uh, how did life get this good? Ik, ik was daar en ik dacht, dit is toch wel echt bizar. Dat je helemaal aan de andere kant van de wereld een bruiloft mag vastleggen. En um, een hele grote reden waarom ik uh, bruiloften heel bijzonder vond om te fotograferen en vind om te fotograferen. Um, ik fotografeer heel veel internationale gezelschappen bij, bij bruiloften. En ik vind gewoon die, ja, dat in aanraking komen met meerdere culturen ontzettend bijzonder. Je komt op plekken en op momenten terecht waar je normaal nooit zou komen of niet zo snel. En dat was bij deze ook absoluut... Um, uh, Javi en Laura heet het bruidspaar. En um, het is een Spaans-Dominicaans uh, stel. Um, dus alles was die dag in het, uh, in het Spaans. Nou kan ik dat gelukkig goed volgen. En kan ik het ook wel redelijk spreken. Um, dus dat was niet zo'n probleem. Um, maar ja, tropische omgeving. En wat ik eigenlijk het bijzonders vond, was dus die cultuur. Um, ik vond het ontzettend... ...chaotisch en druk. Um, bijna alles draaide om het feest... ...en om het dansen. Uh, het was heel erg... Ja, ...levelijk, zeg maar. Uh, levendig. En um, het tempo lag heel hoog. Helemaal niet iets wat ik... ...elke maand of elke week zou kunnen doen... ...want zou ik helemaal kapot zijn. Heel extravert allemaal. Um, maar ja, fantastisch... ...om te mogen vastleggen... ...en om, in, om voor een paar dagen... ...in zo'n gezelschap te worden opgenomen en daar te mogen zijn. Dus dat uh, ja, blijft me ook altijd bij. Goed, in negatieve zin zijn er natuurlijk ook wel dingen... die me bij zullen blijven. En één um, ja, specifiek verhaal daarin is... dat ik een keer um, door een wedding planner werd gevraagd om... Uh, en ik kende die wedding planner eigenlijk niet. Ik denk alleen maar van online, zeg maar, van Instagram. En zij um, vroeg aan mij of ik een... Uh, een bruiloft in Zuid-Italië wilde fotograferen. En ik was op dat moment... had ik nog niet superveel in het buitenland geschoten. En ja, ik, dat stond nog steeds heel erg hoog op mijn, op mijn wensenlijst, zeg maar. En uh, nou, het verhaal was, er was een klein budget... of ik het dan voor niet zoveel kon doen... maar we gingen wel mooie publicaties daarmee regelen en wat dan ook. En um, ik heb daar ja op gezegd... en ik heb daar achteraf vrij veel spijt van gehad... Um, ik, uh, ergens hoop ik dat ze de podcast niet luistert. <laughs> maar goed, als ze dat wel doet, dan, dan is dat natuurlijk ook maar zo. Um, maar dat was um, ja, geen fijne ervaring. En dat is eigenlijk, spoiler alert, ook mijn ervaring... dat heel vaak dingen die je voor ervaring doet... of voor een lager bedrag dan wat je eigenlijk zou moeten verdienen... dat dat nou, soms goed afloopt, maar heel vaak ook niet. En dat was dit keer ook... En um, ja, als je dan helemaal naar het buitenland gaat voor een bruiloft en die blijkt niet zo te zijn als dat beloofd is. Um, dan uh, ja, kan dat wel extra hard aankomen. Dan kun je ook wel wat eenzaam voelen. Um, er gebeurde een aantal dingen en ik zal daar niet te specifiek in zijn. Maar um, ja, er werd gewoon niet echt goed voor ons gezorgd. Ik zou een privékamer hebben. Uiteindelijk moest ik bijna nog op de bank gaan slapen. Toen ben ik wel boos geworden en heb ik uiteindelijk wel mijn eigen kamer gehad. Maar um, ja, dat soort dingen. Ik voelde me gewoon een beetje gebruikt eigenlijk. Eén um, ding wat, uh, wat was gebeurd, was wat toen heel rot was, maar waar ik achteraf wel heel erg om kan lachen en wat ook wel een bijzonder moment was, was dat... ...we de weg kwijt waren geraakt... In, um, ...daar in de buurt van Ostuni in Puglia. Um, dus ik, uh, ik vloog met de, de wedding planner die kant op. Um, wij kwamen aan bij um, uh, de plek waar wij dan verbleven. Dat was vlak in de buurt van de, de trouwlocatie... ...maar niet op dezelfde locatie. We kwamen daar, daar sliepen we dan met het, uh, met het team... In een, ...in een soort van uh, huisje... En um, um, ja, wij zouden toen even naar de trouwlocatie gaan en zouden daarna weer terugkomen. En op een of andere manier wist de wedding planner niet meer waar wij sliepen. Dus we waren daar al geweest, onze spullen lagen daar al. We waren naar het bruidspaar geweest, om mijzelf ook voor te stellen en dat soort dingen. En toen we teruggingen wist zij de route niet meer. Um, de, er was ook geen adres, dus ze had alleen maar zo'n Google Maps pin. Goed, die was kwijt, um, die, die app was weg of ze had geen internet, ik weet niet eens meer hoe het precies zat. Maar we hebben in ieder geval heel lang rondgereden om het te zoeken en het werd al donker en we konden het gewoon niet meer vinden. En die dag daarna zouden we ook die bruiloft moeten schieten, dus je wil ook gewoon lekker vroeg in je bed liggen en dat soort dingen. Um, we konden het maar niet vinden, toen zijn we uiteindelijk bij een pizzeria naar binnen gestapt om te vragen waar het was. Maar goed, dan moet je je dus voorstellen, je hebt geen... Zij... Ja, er was geen naam van het huisje. Uh, we wisten het adres niet. Dus zij kon alleen maar omschrijven van, nou... Um, ja, ik heb het via D&D geregeld en het ziet er ongeveer zo uit. En het is een nieuwe locatie of zo. Nou, een heel vaag verhaal. En... Um, ja, Eerst wisten zij ook niet zo goed wat ze met ons aan moesten. Het was, ook een, het was echt zo'n familiezaakje. Waar niemand ook echt goed Engels spreekt. En wij geen Italiaans. <laughs> dus het is een beetje handen- en voetenwerk. Um, maar goed, er, er, er gingen wat mensen bellen. Om, uh, om aan elkaar te vragen. Van joh, weet jij waar deze mensen heen moeten? <laughs> um, en um, dus ik weet nog dat... Um, ja, er stond uh, zo'n oude Italiaanse baas in de keuken. En die had echt zoiets van: Ja, leuk en aardig, maar jullie gaan eerst zitten. Ik maak wat pizza's voor jullie. Um, eerst eten. En ja, dat was. Dan kom je. dan zit je echt in zo'n authentiek Italiaanse zaakje. waar iemand even tegen je zegt: Van nee, je gaat eerst gewoon eten. En uh, ja, dan zien we het wel weer. Een beetje, een beetje streng. Terwijl ze het aardig bedoelen, natuurlijk. Um, en uh, ja, op dat moment uh, voelde ik me echt heel rot. Was het ergens wel een klein beetje grappig. maar had ik vooral zoiets van: Ja, ik wil gewoon. Um, ja bij mijn spullen zijn uh, mijn camera spullen lagen daar natuurlijk ook allemaal um, en ik wil gewoon lekker mijn bed in en uh, ik, ja, het voelde gewoon allemaal niet goed dus dan voel je je gewoon rot goed, achteraf is dat natuurlijk wel echt een, een soort van grappig avontuur wat we, wat we toen hebben beleefd, maar goed um, ja, um, als ik heel eerlijk ben over die situatie en ook over andere situaties waarin ik was waarvan ik dacht, ja, ik had nu misschien wel liever thuis geweest. Er um, waren eigenlijk altijd situaties waar ik het al aan mijn onderbuikgevoel had kunnen weten dat dit niet zou zijn waarop ik hoopte, maar dat ik daar toch aan voorbij ging omdat ik dan zo graag uh, bruiloft in het buitenland wilde doen of dacht van, oh nee, maar dit wordt echt, echt fantastisch en ik kan hier echt geen nee tegen zeggen, dus een beetje dat FOMO-gevoel, zeg maar. Um, en ja, ergens heb je dat dus gewoon gevoeld en moet je daar naar luisteren. Maar goed, soms dan moet je even een paar keer... Um ja, de fout ingaan op die manier. Misschien herken je dat zelf ook wel. Niet per se met reizen, maar gewoon met dingen waar je ja tegen hebt gezegd. Waar je van tevoren al dacht van, nou, ik weet het niet. Toch hebt gedaan en dan bleek, blijkt eigenlijk altijd dat je gewoon nee had moeten zeggen. Dit was ook zo'n moment en dat is wel vaker gebeurd met, met reizen. Met, en zeker met mensen die dus om korting vragen en dat soort dingen. Dus... Um, ja, ik weet je, ik heb op het begin ook dingen goedkoper gedaan... zodat ik portfoliowerk kon schieten. En heel soms was dat het waard en heel vaak dus ook niet. Dus ja, denk daar gewoon echt goed over na. Um, en bespreek goed wat het resultaat gaat zijn... van hetgene wat je gaat maken en wat jij wil. En luister alsjeblieft naar je onderbuikgevoel. Goed. Um, iets wat me... Um, het gevoel wat er eigenlijk ontstaat wanneer je... Ja, dus uh, teleurgesteld wordt in wat je hoopte en op reis bent, is dat je je best wel eenzaam voelt. En dit heb ik best wel um, een aantal keer ervaren. En ook andere mensen die ik spreek, die reizen voor de fotografie in dit geval, geven dat ook wel aan van als je ergens komt en het blijkt dus niet zoals je dacht of er is uiteindelijk toch niet een goede klik met een bruidspaar of ja... Er zijn gewoon heel veel redenen waarom het natuurlijk anders kan lopen dan dat je had gedacht in negatieve zin. En dan, ja, dan is het soms wel moeilijk om jezelf een beetje te herpakken en om jezelf niet heel zielig te vinden. Maar gewoon te denken, ik ga hier uiteindelijk alles van maken. Want um, ja, soms voel je dan wel gewoon een beetje eenzaam. En dat was gelijk een van de andere vragen die ik kreeg: was, Voel je wel eens eenzaam als je alleen reist voor werk? Um, en ja, even de uitleg daarbij. Uh, ik heb ook ik heb heel veel alleen gereisd voor werk. Ik heb ook wel uh, privé alleen gereisd. Um, en ik vind uh, alleen reizen eigenlijk heel fijn van tijd tot tijd. Um, en privé reizen heb ik me eigenlijk nooit echt heel erg eenzaam gevoeld. Ik, heb, ik moet ook zeggen, ik heb niet maandenlang alleen gereisd of zo. Meestal ging ik wel... Uh, ik heb bijvoorbeeld een keer... Ben ik tien dagen alleen naar Bali geweest, um, maar ik ben verder eigenlijk um, privé um, vaak toch wel met een vriendin geweest of mijn vriend of met een groep. Of dat ik wel alleen op reis ging, maar dat ik wel iemand ging opzoeken bijvoorbeeld. Um, dus nooit hele lange reizen die ik alleen heb gedaan en ik kan me voorstellen dat je dan ja, ook wel eenzame momenten tegenkomt. Um, en niet dat dat altijd erg hoeft te zijn hoor, ik denk dat je er echt super veel van leert. Um, mijn ervaring is dat zakelijk dat ik me wel iets sneller alleen voel. Um, nogmaals als dingen dus tegenvallen, maar ook wel eens als ik um, bijvoorbeeld op locatie verblijf bij alle gasten, bij een bruiloft. Dan ben je eigenlijk met heel veel mensen. Um, maar ja, ik ben een, een vrij introvert persoon. Ik ben graag op mezelf. Um, ik uh, krijg ook niet per se contact van connectie maken met andere mensen altijd. Soms heel erg, maar dan meer één op één dan bijvoorbeeld met een groep. En als ik op een locatie ben met meer mensen, dan merk ik dat um, andere mensen dat niet altijd snappen. Dus die, die willen je dan heel erg ergens bij betrekken, constant. Terwijl ik eigenlijk gewoon lekker in mijn eentje een boek wil lezen bij het zwembad, bijvoorbeeld. En dan kan ik me... Gek genoeg, soms ook juist een beetje eenzaam voelen. Omdat mensen je dan dus heel erg erbij willen betrekken. Wat super lief is. Maar voor mij ja, werkt dat soms wel. Als het echt goed voelt. Maar heel vaak ook gewoon niet. En dan uh, vind ik het soms wel lastig om mijn eigen grenzen daarin aan te geven. Um, ja, dus um, voel ik me als eenzaam. Ja, wel. Um, is dat per se erg? Nee, ik denk dat je gewoon echt superveel daarvan leert ook. Het ook niet erg is om je af en toe eens eenzaam te voelen, dan weet je ook wat je mist. Um, en ja, over het algemeen vind ik het gewoon heel erg fijn om op mezelf aangewezen te zijn en even helemaal te doen wat jij wil. Um, dus vaak ga ik ook, als ik uh, ga reizen voor werk, dan ga ik wel een paar dagen eerder, zodat ik ook wat van de omgeving kan genieten en wat dingen voor mezelf kan doen. En Ik vind dat eigenlijk alleen maar heel leuk. En Soms denk ik dan natuurlijk echt wel van, oh, ik zou willen dat Erik hier was of dat een vriendin hier was, zodat je dat kunt delen. Um, maar ja, het is gewoon een andere ervaring en iets wat denk ik ook heel erg goed voor je is. Dus mocht je nog nooit alleen hebben gereisd, um, maar wel voelen dat je daar een bepaalde interesse in hebt of gewoon een keer zou willen meemaken, um, ja, doe het gewoon eens een keer. En al is het maar een weekendje, maar ga gewoon eens kijken um, hoe het voelt. Plan een workation voor jezelf in of gewoon lekker een weekend vrij ergens of langer. Um, maar er zit ontzettend veel waarde in, in alleen reizen, denk ik, op jezelf aangewezen zijn. Um, ja, de, de, de les die ik je dus even wil meegeven nog vanuit dit stukje is maak geen overhaaste beslissingen. <coughs> <coughs> ja, een soort algemene les eigenlijk bijna die je kunt trekken uit het alles en die uh, te maken heeft met het reizen, maar eigenlijk op jouw hele onderneming en je leven. <laughs> is maak keuzes die bij jouw persoonlijkheid passen. Um, en hoe vaker je iets doet, en in dit geval hoe vaker je ook reist voor werk, des te meer je er ook achterkomt wat wel fijn is, wat niet fijn is. Um, en ja, hoe je dat kunt inrichten. En wees dan ook, ja, voel je dan ook echt oké okay om volgens die regels te leven. En dat kan soms moeilijk zijn als het dingen zijn die andere mensen misschien anders zien. Maar uiteindelijk word jij daar het gelukkigst van. En zo kun je ook um, ja, het mooiste resultaat voor jouw klant waarborgen. Want als je natuurlijk op een zakelijke reis bent, dan, um, ja, dan is er een bepaald doel. Dan ga je iets maken of ga je iets doen. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je daar uiteindelijk levert. En dat jij daarvan geniet. Dus bedenk goed wat daarvoor nodig is. Um, ja, Laat je daar niet um, van Afleiden, zou ik zeggen. Oké, okay, een andere vraag die ik kreeg is... Hoe kom je aan klanten in het buitenland? Um, en ja, heel eerlijk... Ik denk niet dat elk bedrijf en elke onderneming geschikt is... om per se uh, klanten in het buitenland te hebben. Um, maar ja, dat zou je natuurlijk gewoon kunnen aankijken in jouw eigen business. Van hoe wil je dat doen? Um, als je op een of andere manier reizen en werk wil combineren... dan zijn er natuurlijk meerdere wegen en meerdere manieren om dat te doen. Dus je kunt werken met klanten in het buitenland... maar je zou ook meer de digital nomad-kant kunnen opgaan... waarbij je misschien ook wel werkt... gewoon voor Nederlandse klanten, maar dan op afstand. Um, ik denk dat het goed is om te beginnen uh, bij... Uh, nou, sowieso, wat wil jij zelf? Hè? Wil je wel reizen voor je werk? Uh, wat lijkt je dan tof? Hoe zou je het willen combineren? En vervolgens kun je gaan kijken naar jouw uh, doelgroep. Um, dus kijk of jij uh, binnen jouw business, binnen jouw talenten... of je werk kunt doen voor nou ja, dus Nederlandse bedrijven en personen... als die bijvoorbeeld al binnen jouw doelgroep vallen. Um, of is het je wens, en, um, of, of, of moet het misschien... Uh, om te kunnen werken in het buitenland... dat je je wat internationaler neer gaat zetten. En dat heeft natuurlijk allemaal invloed op... Ja, bijvoorbeeld de taal van je website en je social media en je overige marketing. Dus um, als je het hebt over hoe kom je aan klanten in het buitenland. Um, of hoe kom je eigenlijk aan klanten zodat je kunt werken in het buitenland. Dan zijn er nog heel veel opties. Dus ga eerst eens kijken wat zijn eigenlijk voor mij de opties. Um, en dan kun je natuurlijk kijken naar wat doen anderen, maar ook... Okay, welke creatieve opties zijn er nog die misschien niemand nog benut heeft of die minder benut worden waar ik me op kan storten. En bepaal dan dus of die mensen in jouw huidige doelgroep zitten of dat je daar een bepaalde verschuiving in moet aanbrengen voor je doelgroep en hoe je dat dan gaat doen. Daar zit natuurlijk een heel strategisch stuk achter. Um, dat is een manier, dan kun je op die doelgroep kun je gaan, uh, gaan focussen en um, ja, ook gewoon laten weten dat je uh, daar interesse in hebt. Um, een tweede ding wat je kunt doen, eventueel in combinatie met de eerste... maar ook op zichzelf staand, is dat je acquisitie gaat doen. Um, en daarmee bedoel ik dat je echt actief op zoek gaat naar klanten... en dat je met een heel duidelijk en interessant voorstel komt... voor een klant bijvoorbeeld in het buitenland. Um, en ik deed um, in het verleden bijvoorbeeld wel eens samenwerking met hotels op die manier. Dus dan wilde ik ergens graag verblijven... En dan stuurde ik hun een voorstel om wat beelden voor hen te maken en dan bijvoorbeeld in ruil daarvoor de overnachting te krijgen of een flinke korting of wat dan ook. Um, maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens in het buitenland gewoon bedrijven aangeschreven, in Costa Rica bijvoorbeeld, om te checken of uh, zij met mij zouden willen werken. Ik heb zelfs een keer een Instagram story ad gedraaid in Costa Rica en daar ook een shoot mee geboekt. Dat vond ik echt heel tof. Um, dus er zijn ook echt wel manieren om actiever op zoek te gaan naar klanten en um, ja, dat op die manier te doen. En um, ja, nogmaals, dat kun je dus combineren met een stukje organische marketing binnen jouw eigen doelgroep. Uh, maar mocht de doelgroep die je wil aanspreken helemaal losstaan daarvan, is acquisitie wellicht een fijnere manier om uh, in ieder geval te beginnen. En stel nou dat je erachter komt van, nou, er zijn heel veel hotels die met mij willen samenwerken. Dan kun je altijd nog zeggen, ik ga een uh, stukje op mijn website daar aan dedicaten. Uh, of uh, ik ga daar een brochure voor maken of wat dan ook. Houd het eerst simpel, ga eerst eens kijken wat er mogelijk is en zet daarna pas volgende stappen, want je moet er ook achter komen of je het wel leuk vindt of niet. Um, en een derde die erg belangrijk is, is dat als jij um, reizen wil combineren met werk en je hebt daar jouw huidige doelgroep voor nodig, is um, dat je ook laat zien dat je reist voor werk of in ieder geval dat je daarvoor open staat. Dus dan kun je dat benoemen op je website, meenemen in je Instagram-communicatie. Um, ja, dat soort dingen. Wat ik hierbij uh, belangrijk vind om te vermelden is dat. Um, ja, ik zou je wel willen aanraden, en dat doe ik zelf ook... om wel um, de morele overwegingen ook in, hierin mee te nemen. Um, en dan niet, ja, niet alleen maar de ecologische voetdruk... die je natuurlijk achterlaat door te reizen voor je werk. En daar ben ik me ook heel erg bewust van. Um, maar ook de effecten die het kan hebben op mensen. Kijk, stel dat jij naar uh, een plek gaat in de wereld... Um, en jij biedt jouw diensten aan en je neemt daarbij actief werk weg bij mensen die daar wonen, die het misschien veel harder nodig hebben, dan, ja, dan is dat natuurlijk wel kwalijk. Um, en ik weet niet of je dit helemaal kunt voorkomen, um, maar zelf kijk ik daar wel naar. Bijvoorbeeld toen ik ging adverteren in Costa Rica, vond ik het wel belangrijk om eerst te kijken, van oké, okay, zijn er mensen die hetzelfde aanbieden als dat ik aanbied in deze regio. Dus ik adverteerde uh, voor portretshoots in een bepaalde locatie. Um, waarmee ik uiteindelijk een, uh, een gezinsshoot heb geboekt op het strand die heel erg tof was. En ik heb van tevoren wel gekeken van ja zijn er al uh, portretfotografen hier op deze specifieke plek. Of ergens in de nabije regio. Die anders wellicht die shoots zouden boeken. Die waren er niet. Dus heb ik geadverteerd. Maar ik zou daar anders... Um, ja, misschien wel moeite mee hebben. Tenzij uh, ik zie dat die fotograaf het heel druk hebben of vol zitten of wat dan ook. Maar anders dan um, ja, heb ik eigenlijk liever dat zij die shoot boeken. Dus dat is wellicht nog iets om over na te denken als je echt aan de slag gaat met acquisitie. Um, ja, hoe je daar naar kijkt en hoe je daarmee wil omgaan. Goed, een andere vraag die ik kreeg is wat betaal jij en wat betaalt de klant? Dus um, het gaat dan over betaalt de klant voor mijn reis of niet, of ja, hoe doe ik dat? En uh, ja, op het moment dat iemand mij boekt en wil dat ik naar hun toe kom dus uh, bij uh, bruidsfotografie of een shoot in het buitenland... Um, dan bereken ik ja, gewoon mijn uren, dus net zoals, die, net zoals ik die in Nederland zou berekenen. Um, en daarbij betaalt de klant mijn vlucht, accommodatie, huurauto, benzine, uh, tol als die er is... En eventueel andere um, uitgaven en expenses die, die ik zeg maar heb om de opdracht tot een goed einde te brengen of om daar te komen. Um, het eten betaal ik wel vaak zelf. En heel vaak zijn er ook wel dingen geregeld door bij bruiloften of bij campagneshoots en dat soort dingen. Um, maar ja, ik denk dan ja, thuis moet ik ook eten. <laughs> dus prima als ik ook wat maalt maaltijden in het buitenland gewoon zelf uh, betaal. Um, ik reken geen vergoeding voor de reistijd. En daar krijg ik wel eens vragen over van andere fotografen. Um, en dat, dat snap ik. En ik zou het ook helemaal niet gek vinden als je het wel doet. Want um, kijk, als ik een opdracht in Nederland um, fotografeer... dan heb ik daar natuurlijk veel minder reistijd voor... dan wanneer ik naar Italië moet voor diezelfde opdracht. Dus het zou in principe helemaal niet gek zijn om... Um, niet alleen je reiskosten, maar ook je reistijd door te uh, berekenen. Maar um, als je dit wilt doen, dan zou ik je wel willen aanraden om... Um ja, tenminste, ik denk dat het marketingtechnisch dan beter is om het te verwerken in je pakketprijs. Dus als jij veel opdrachten in Italië schiet, dan zou ik eigenlijk gewoon een brochure of een, een, ja, een brochure maken waarin je gewoon de prijzen voor Italië neerzet. En dat je daar dan gewoon de reistijd uh, die je verwacht te hebben. Of het gemiddelde van de reistijd die je voor Italië hebt, dat je die gewoon al daarin meeneemt. Want Um, des te meer uh, je mensen laat betalen voor, voor extra's. Dus als mensen daadwerkelijk op jouw offerte of factuur... Uh, of, nou, offerte of voorstel natuurlijk in eerste instantie zien van... hé, hey, ik betaal voor die reistijd. Dan kan ik me voorstellen dat dat een extra trigger is voor mensen... om na te denken van... hé, hey, moeten we dan toch niet iemand lokaal inhuren? Um, wat natuurlijk ook prima zou zijn. Maar als jij geboekt wil worden... dan is dat waarschijnlijk niet de beste manier om het te communiceren. Dus als jij je echt wil wegzetten als internationaal fotograaf... en um, ja, dan kan het misschien heel erg interessant zijn... om te gaan werken met uh, een dagprijs voor uh, een bepaalde groep, groep landen... of misschien een dagprijs voor in Europa zelfs. Um, en dat moet je natuurlijk goed doorrekenen... dat je wel zorgt dat je eigenlijk altijd uitkomt. Um, ja, of, of je zou altijd een offerte moeten maken... En niet werken met vaste prijzen voor in het buitenland. Maar denk daar in ieder geval over na hoe je dat dan wil doen. Het zou in ieder geval niet gek zijn. Want in principe mogen die uren ook betaald worden. Um, ik heb dat eigenlijk um, nooit gedaan. Behalve dat ik wel echt bijvoorbeeld een ander tarief reken voor um, Amerikaanse merken. Omdat... Um, ja, weet je, die, er zit zo'n groot verschil over het algemeen tussen wat in Amerika wordt betaald voor fotografie um, en hoeveel mensen bijvoorbeeld ook verdienen en dat soort dingen. En Nederland of Europa, um, dat ik me dan gewoon aanpas op um, de prijzen daar of in ieder geval er ergens een beetje tussenin ga zitten. Dus dat doe ik wel. Ik kijk wel echt naar wie mijn klant is en of ik daar dan eventueel een afweging in um, wil maken. Um, ja, en stel dat ik al op reis ben en dat ik dan via acquisitie opdrachten krijg, dan bereken ik gewoon alleen mijn uren. Uh, dus dan is er zijn er natuurlijk geen reiskosten. Dus zo, zo doe ik dat in het algemeen. Er zijn natuurlijk altijd wel uitzonderingen, maar dit is hoe het um, ja, even in het algemeen in zijn werk gaat. Um, de volgende vraag is, hoe vervoer je je spullen? Um, en ik kreeg deze vraag van een uh, bezorgde fotografe um, over haar uh, spullen. En nou, mocht je een ander beroep, een andere business hebben... dan heb je wellicht ook spullen die je moet meenemen die best wel waardevol zijn. Um, en ik neem mijn uh, belangrijke camera spullen, um, die natuurlijk ook fragiel zijn... neem ik gewoon altijd mee in een handbagagekoffer. En dus ik heb een speciale koffer daarvoor, de, de uh, Think Tank heet die... En ik ben een speciale airport editie die dan um, ja, in principe gewoon de cabine mee in mag, zeg maar. Um, blijft altijd wel een beetje spannend, want zo'n koffer is dan vrij zwaar. Eigenlijk vaak boven het gewicht wat je eigenlijk mee mag nemen. Um, plus, um, je hebt natuurlijk tegenwoordig zeker binnen Europa dat ze heel graag toch koffers willen inchecken. Omdat het dan anders te vol wordt in de cabine. En ik wil gewoon absoluut niet dat mijn koffer meegaat in uh, het ruimen en dat er mee gegooid wordt en dat soort dingen. In principe, als je het goed verpakt, dan zou het kunnen. Maar ik vind het gewoon echt geen fijn idee. Um, het is natuurlijk gewoon heel veel waard. Het is fragiel, dus ik wil het bij me hebben. Dus ik heb die handbagagekoffer. Ik zorg altijd wel dat als ik uh, nou ja, als ik moet vliegen, dus dat ik vroeg op het vliegveld ben, dat ik ook vroeg ga boorden. Um, omdat uh, ik dan eigenlijk de meeste kans heb dat ze... ...niet gaan zeuren over die koffer. Um, en als ze hem wel willen inchecken... ...dan ja, ben ik gewoon heel standvastig... ...en zeg ik, yeah, sorry, dit kan echt niet. Deze moet echt met mij mee. En tot nu toe ben ik daar altijd mee weggekomen... ...maar ik heb soms wel een beetje buikpijn van. Um, ik vermijd wel met deze reden ook... Uh, ...actief budgetmaatschappijen. Heel soms lukt het niet... ...omdat er gewoon echt alleen maar... Uh, bijvoorbeeld binnenkort moet ik met EasyJet vliegen... ...omdat... Uh, zij eigenlijk de enige zijn die op die bestemming vliegen rond die tijd. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Uh, en met name dus ook omdat ik weet dat het dan moeilijker is om mijn spullen veilig te vervoeren. Omdat ze wat uh, minder klantvriendelijk zijn over het algemeen. Uh, verder heb ik gewoon een hele goede apparatuurverzekering. Ik zit bij de DSV daarvoor. Um, en ik voel me eigenlijk in de meeste landen ook gewoon veilig genoeg om mijn camera gewoon om me heen te hebben hangen op het moment dat ik echt aan het schieten ben of van locatie naar locatie ga. Um, ook als ik bijvoorbeeld reisfotografie aan het doen ben uh, of, of ja zeg maar voor print on demand beelden aan het maken ben tijdens mijn eigen reizen, dan heb ik hem ook gewoon vaak om me heen hangen. Um, ja, gebruik gewoon je common sense. Kijk wanneer het wel kan en wanneer het niet kan. Um, ik heb het liefst ook op reis een, gewoon een rugtas op die er niet uitziet als een cameratas. Um, zodat je niet, uh, ja, een soort van wandelende, <laughs> dat ze niet kunnen zien dat het allemaal heel waardevol is, zeg maar. Um, ja, dat eigenlijk. Um, een vraag die ook binnenkwam ging over uh, werkvergunningen. Ik ga daar niet altijd diep op in, maar ik zal er wel even korte Benoemen hoe ik daarnaar kijk, wat mijn ervaring daarmee is. Um, ja, als je natuurlijk inderdaad voor zakelijke redenen reist... dan is het goed om na te denken over of je een werkvergunning nodig hebt of niet. Um, in principe binnen uh, de EU heb je als ondernemer of freelancer geen werkvergunning nodig als uh, creatieveling. Um, dus ja, daar hoef je niet zo bang voor te zijn... Um, daarbuiten kan het wel echt een stuk anders liggen en problemen opleveren, maar het ligt ook heel erg aan wat voor opdracht je komt doen. Als je portfoliowerk portfolio werk ergens gaat maken of je gaat uh, eigen werk schieten, dus bijvoorbeeld die print on beelden die ik maak um, en die je vervolgens dan als print verkoopt, dat is eigenlijk nooit een probleem. Um, en nou moet je mensen ook niet wijzer maken dan dat ze zijn... dus dan kun je ook gewoon zeggen van ik maak deze beelden voor eigen gebruik. Um, en, maar goed, ook als je dat officieel uitzoekt... dan moet je die beelden gewoon mogen maken... ook in Amerika, ook in Australië, ook in Canada... Uh, ook in Afrika bijvoorbeeld... waar ze gewoon moeilijker um, ja, wat moeilijker kunnen zijn met uh, werk doen uh, in hun land, zeg maar. Um, dat moet gewoon kunnen... Op het moment dat uh, je uh, bijvoorbeeld een freelance opdracht wil doen uh, of een wat langere opdracht voor uh, echt een bedrijf in het land zelf waar je zeg maar heen reist, dus ga je naar Amerika om voor een Amerikaanse opdrachtgever te werken, dan moet je officieel wel een werkvergunning aanvragen, zo'n uh, zo vergunning... Um, uh, kan best wel moeilijk zijn en duurt ook maanden. Dus zeker als je een grote opdracht hebt in het buitenland. Uh, ja, begin op tijd en kijk of je dat gewoon netjes kunt regelen. Um, maar nogmaals, binnen de EU is dat niet nodig. Um, en ik weet bijvoorbeeld dat als je in Marokko fotografeert. Dat het bijvoorbeeld belangrijk kan zijn om... Um, een, ja, zeker als het een commerciële shoot is voor een merk. Om een permit te hebben voor de locatie waar je schiet. En meestal... Um, ja, het is handig om dan een tussenpersoon in te schakelen die je daarmee kan helpen. Um, ja, en als je zeg maar werkt als digital nomad, uh, als je remote werkt, dus uh, ja, je gaat gewoon ergens heen op reis en je neemt je laptop mee om je werk te kunnen doen. Maar je verkoopt in principe aan um, landen of uh, aan, aan mensen of bedrijven in Nederland. dan um, ja, maakt het landen eigenlijk over het algemeen ook niet heel erg veel uit dat je dat komt doen. Heb je eigenlijk gewoon ja, kun je gewoon op een toeristenvisum. Uh, plus, er zijn steeds meer landen die een apart visum introduceren voor digital nomads. Zodat je langer mag blijven. Dus normaal met een toeristenvisum mag je vaak maximaal drie maanden. En uh, nou, ik weet bijvoorbeeld dat Costa Rica nu, ik weet niet of ze hem al hebben of dat die nog komt. Uh, die, ja, dan kun je zeg maar een visum aanvragen voor bijvoorbeeld zes maanden. Omdat je dan aangeeft dat je als digital nomad komt. Dus dat is ook een. Uh, ja, dat kan, kan heel erg in je voordeel werken. Um, maar dat is dus check het. Um, ja, en ik denk dat het gewoon... Als het op een toeriste, toeristenvisum kan... dan moet je dat gewoon doen... want dat is altijd gewoon de makkelijkste optie. Um, maar goed, als je echt gewoon een werkvergunning nodig hebt... dan zul je dat moeten regelen. Maar um, kun je vaak gewoon op de... Als je, als je even naar googelt... of je kijkt op de websites van ambassades... en van landen zelf van de overheid... dan moet je daar wel informatie over kunnen vinden... Ik heb eigenlijk tot nu toe nog nooit een zakelijk visum hoeven aanvragen. Um, ook omdat ik, ik werk bijvoorbeeld wel vaak voor een Amerikaanse opdrachtgever. Maar dan spreken we bijvoorbeeld af in Spanje of in Mexico. En dan, um, dan loop je daar niet snel tegen aan. Omdat je dan allebei op ander grondgebied bent. Zeg maar. Um, ja, dat is hoever mijn kennis daarin gaat. Daar is nog veel meer over te zeggen. Maar uh, ja, dat zou je dus even moeten uitzoeken. Um, ik heb nog... Eén vraag die ik ga beantwoorden en afsluiting. Dus, uh, want ik ben alweer een tijdje aan het kletsen. Maar dan weet je dat het niet meer super lang duurt. In ieder geval super leuk als je nog steeds bij bent. Als je nog steeds luistert. Ik hoop dat je er veel aan hebt. Um, ja, De laatste vraag was: hoe combineer je vakantie en werk? En ik kan me voorstellen dat dat een vraag is die velen hebben. Um, ik, um, ik ga regelmatig voor langere tijd sowieso op reis. Dus dat is meer zeg maar de beetje digital nomad-achtige kant. En dan, um, nou we zijn bijvoorbeeld uh, tijdens de pandemie voor zeven maanden weg geweest in 2020. Um, we zijn afgelopen jaar 2,5 maanden weg geweest en dan gaan we gewoon naar plekken die wij fijn vinden waar het internet enigszins oké okay is en dan werken we vanaf daar. Um, en als ik dat doe, dan krijg ik ook altijd vragen hierover. Dus goed om dat een keertje in de podcast even te belichten. Hoe ik dat doe, is dat als ik, op langere tijd, uh, als ik voor langere tijd op reis ben, um, dan, dus als we echt een paar maanden gaan, dan plan ik bepaalde periodes in voor werk en bepaalde periodes voor vakantie. Dus toen wij in 2020 voor zeven maanden weggingen, toen uh, zijn we eerst een maand naar Kroatië geweest. Dan heb ik gewoon een hele maand vakantie gevierd. Toen uh, gingen we een maand naar Lissabon. Um, waar we dan uh, juist weer gefocust waren op werk. Dus gingen we gingen gewoon ja, drie dagen bijvoorbeeld in de week naar een, uh, een kantoor daar, een flexplek. Um, werkten we werkten bijvoorbeeld één à anderhalve dag nog thuis. En voor de rest waren we lekker vrij en genoten van de omgeving. Um, toen gingen we voor drie maanden naar Costa Rica. En hebben we ook weer gezegd van nou de eerste maand is vooral vakantie. En daarna gaan we aan het werk. Dus zo uh, plannen we dat dan een beetje in. En in de periodes dat ik dan werk, uh, werk ik eigenlijk maximaal vijf uur op een dag. Uh, dat is iets wat ik thuis ook probeer te doen. Um, thuis ga ik nog wel eens over die grens heen, vind ik het soms lastig om, um, ja, om dan echt af te sluiten. Um, maar op uh, reis um, ja, kan ik echt altijd heel goed, en dat is echt heel fijn daaraan, kan ik heel goed die scheiding maken, omdat je dan ook... Ja, in een omgeving bent die bijvoorbeeld nieuw is of waar je heel veel wil ontdekken of waar mooie stranden zijn en lekker weer is en wat dan ook. En dan, uh, ja, dan merk, werk ik gewoon echt maximaal vijf uur op een dag en dan heb je nog echt voldoende tijd om lekker te genieten van alles om je heen. Wat daarbij ook een belangrijk punt is, is dat wij vaak uh, nu kiezen, zeker als we dus vakantie en werk combineren, voor slow travel. Oftewel, we blijven echt een maand op dezelfde plek of minimaal soms een week of twee weken. Um, zodat je ook echt wel wat tijd hebt om gewoon wat werk te kunnen doen en tegelijkertijd alles kunt zien en doen wat je graag wil. Ehm... Um, ja, stel nou dat, je, dat ik op een wat kortere vakantie ga, dus dat ik een weekje ergens heen ga. Um, dan um, werk ik in principe vaak niet. Um, dus dan krijgt mijn virtual assistant gewoon de hele verantwoordelijkheid over mijn inbox. Heeft ze sowieso, alleen normaal ben ik nog wel beschikbaar voor vragen en dan vaak gewoon niet. Um, en dan zorg ik dat ik verder ook gewoon geen afspraken heb en dat soort dingen natuurlijk. Um, wat ik dan vaak wel doe, is dat ik fotografeer. Sowieso vind ik het gewoon leuk om mijn eigen uh, herinneringen en, en, en plekken waar ik kom vast te leggen. Um, maar ik fotografeer natuurlijk ook beelden voor mijn print-on-demand, voor mijn print-shops. En ja, dat gaat eigenlijk heel natuurlijk. Dat heb ik altijd al zo gedaan, ook voordat ik met print-on-demand bezig was. Dus ik heb toch altijd mijn camera mee. En die hangt gewoon om me heen. En als ik iets zie wat ik of voor mezelf wil fotograferen of voor print aan iemand, dan doe ik dat. Um, en ik ben ook wel vrij snel met dingen fotograferen. Ik heb um, jarenlang heel veel analoog geschoten. En dat um, heeft daar heel erg bij geholpen, denk ik. In de zin van dat als ik, ik stel, ik loop ergens en ik zie een mooie deur. Jullie weten, ik fotografeer ontzettend veel deuren. Um, die hebben gewoon echt een bepaalde aantrekkingskracht. Ik word er altijd blij van. En dan ja, neem ik misschien twee of drie foto's en dan loop ik ook gewoon weer verder. Dus ik ga niet twintig foto's maken en die allemaal een beetje hetzelfde zijn of net allemaal een beetje anders. Ik ben gewoon heel gefocust. Ik maak wat ik wil maken en ik loop weer verder. Ik heb ook maar, uh, ik heb meestal gewoon één camera mee met één lens. Uh, met een, uh, uh, ja, voor de liefhebbers 50 mm uh, lens zit daar dan op. Dus dat is eigenlijk een brandpuntsafstand waar je van alles mee kan. Dus ik maak het gewoon heel minimalistisch voor mezelf. Waardoor ik eigenlijk gewoon snel weer door kan. Um, wat ik daarnaast doe, is dat ik ook wel... Um, ook als ik met Erik op vakantie ben of met iemand anders... Dat ik toch soms nog momenten vrij maak om zelf te gaan wandelen. En dan heb ik ook vaak mijn camera mee. Ga ik bijvoorbeeld lekker rond opkomst, Ligt Erik nog in bed en dan ga ik gewoon lekker lopen en beelden maken. Dus dan heb ik wat meer tijd. Ehm... Um, ja, en vroeger bereidde ik het eigenlijk nooit voor. Dus uh, dat wil zeggen, dan ging ik gewoon op vakantie. En als ik iets moois zag voor Print animal, uh, ja, Vaak was het niet eens dat, dat het mooi was voor Print animal, Maar dat ik het gewoon mooi vond. En dat ik het fotografeerde. En later heeft dat de bestemming Print gekregen. Nu heb ik soms wel dat als ik ergens heen ga. Dat ik van tevoren wel even een beetje Google of op Pinterest kijk. Van joh, zijn er plekken in de buurt die ik graag... Zou willen fotograferen waarvan ik denk dat ze commercieel interessant zouden zijn. Maar daar moet ik, ik merk dat ik daar wel gewoon een beetje mee uit moet kijken. Want soms vallen die verwachtingen dan heel erg tegen. Je legt jezelf natuurlijk dan ook wel een beetje op dat je daar dan heen moet. Dus ja, dat probeer ik ook weer niet te veel te doen en gewoon te kijken waar ik tegenaan loop. Um, ja, en soms dan plan ik een reis puur rondom Print iemand. Dus als ik, uh, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar. Um, wilde ik heel graag een nieuwe collectie toevoegen aan mijn prints. En toen ben ik een paar dagen naar Parijs gegaan. Speciaal om dat te doen. Ik heb wel mijn moeder uitgenodigd. Als ik toch daarheen ga, dan kunnen we samen ook wat leuke dingen doen. Um, maar toen had ik echt wel van tevoren een lijst gemaakt met dingen die ik wilde fotograferen. En dan uh, ja, ging ik dat eigenlijk doen. Goed, dat uh, waren de vragen en de do's en don'ts en verhalen rondom... Uh, ...reizen voor werk. Um, ja, ik hoop heel erg dat je iets aan gehad hebt... ...dat het inspirerend was... ...of dat je kennis hebt opgedaan... ...of dat het puur entertaining was. Gewoon fijn om een keer een kijkje in de keuken te krijgen. Um, ja, en ik, um, ik hoop dat dat het voor jou mocht zijn. Uh, nogmaals, als je wil reizen voor je werk... ...denk goed na over wat je wil... ...waarom je het wil... ...maar ook over dat morele aspect... Uh, dus om ja, niet uh, banen te pikken van anderen, soort van, om het even lullig te zeggen. Uh, kijk of je daar uh, uh, van weg kan blijven. En overweeg ook het uh, duurzaamheidsaspect. En ik, uh, ja, Misschien klinkt dat gek van iemand die net heel trots heeft verteld wat ze de komende maand allemaal gaan doen. Maar ik denk daar wel degelijk over na. Um, een van mijn manieren... Waar ik daarmee om ga is dat ik uh, mijn CO2 compenseer via Trees for All. Um, dus mocht je dat ook een uh, fijn iets vinden voor je privé en je zakelijke reizen... dan kun je dat daar doen. Dan kun je gewoon invoeren uh, welke vlucht je maakt... en dan komt eruit hoeveel de uitstoot dan is. En dan kun je bomen planten om dat uh, te compenseren. En dat is ook niet alles, maar ik denk wel dat als zoveel mogelijk mensen dat doen... dat we daar wel um, ja, toch een, een effect mee kunnen bereiken... Um, en dat zijn uiteraard gewoon beschermde bomen. Dus het be ja, die kunnen daarna niet gekapt worden. Die staan in nationale parken en dat soort dingen. En bomen hebben we heel hard nodig. Um, ja, dus check dat. Trees for All heet de organisatie. Um, ja, Voordat ik hem afsluit, heel snel nog een laatste nieuwe toevoeging. Uh, even iets heel praktisch. Ik voeg vanaf nu uitgebreide show notes toe aan elke podcast. Dus... Um, als je gewoon in, de, in, je, in je app, dus in Spotify of in de Apple Podcast app even kijkt in de omschrijving van de aflevering, dan had ik daar normaal eigenlijk alleen maar een paar zinnetjes staan over waar de aflevering over gaat. En wat ik nu wil gaan doen is dat ik um, ja, daar nog wat waardevolle extra info in zet over het onderwerp. Uh, wat linkjes naar, naar bronnen, naar plekken waar je meer zou kunnen leren of lezen over dit onderwerp. Misschien wat boekentips, wat algemene linkjes naar bijvoorbeeld mijn Instagram. Um, dus die ga ik vanaf nu bij elke aflevering erbij zetten. En ik zal binnenkort ook even de tijd maken om bij alle vorige dat nog te doen. Dus ja, gewoon even dat je het weet. Mocht je um, nog uh, naar aanleiding van een podcast denken, ik wil meer... Wil meer leren of meer weten, dan kun je altijd even de omschrijving checken wat ik daarvoor voor leuks in heb gezet. Dankjewel. Um, mocht je um, deze podcast aan het luisteren zijn en je deelt iets op Instagram, tag me even. Ik vind het superleuk om dat te zien en te reposten. Stuur me ook gerust een DM als je iets met me wil bespreken. Dit was hem even voor nu. Um, ik zie jullie uh, over een tijdje, ook in deze podcast uh, afleveringen. Ik zou zeggen, geniet van je dag en tot de volgende.